0: til Radio 4 Morgen med Stine Krohmann-Dragsted og med Dan Grønbæk og med Ralf Lodberg. Er du der stadig, Ralf? Ja, ja. Arh, det var godt. Det blev kommet lidt hurtigt ud af det lige inden nyhederne. Men er ja. hun første er gået i studiet, så gælder det om at for fordi det, det er altid godt, det der kommer ud der. Vi var i gang med at tale om en uh, ny kampagnevideo, som uh, den, uh, den demokratiske præsidentkandidat eller i hvert fald gerne værte, uh, Joe Biden, han altså har, uh, har gjort uh, brug af i, uh, i USA. Det
1: er nemlig det, han har, og det, det er jo der, hvor vi var ved at tale om, at han angriber den her unge, Pete Buttigieg, som, hvis vi lige skal sætte nogle ord, mange ved nok, hvem Joe Biden er, tidligere vicepræsident, øh, stiller ligesom op på, på, på den øh, erfaring, han har fra at have været vicepræsident med, med Obama og alle hans år i amerikansk politik. Og så kommer den her helt unge, uerfarne Pete Buttigieg, som bare har været borgmester i en lille by i South Bend i Indiana, og ser ud som om, at vælgerne er rigtig vilde med ham, og måske ligesom bliver den kandidat, som dem, der gerne vil være en mere demokrat. Kandidat, at det er faktisk ham, man satser på, nu når der er de indledende valg, hvor demokraterne skal finde ud af, okay, hvem skal stille op imod Trump. Og grund til, at vi så har dig med, Ralf Lødberg, det er jo, at du ved en masse om de her reklamer, og hvordan man laver virkningsfulde reklamer, og det bruger man så mange penge på over i USA. Så øh, lad os lige prøve at høre lidt øh, fra den her øh, kampagnevideo igen, Dan, hvis vi lige sætter den på.
0: Ja, du kan få den øh, lige her.
2: Barack Obama called Joe Biden Best vice president America's ever had
3: But Pete Buttigieg doesn't think much of the vice president's record Let's compare when president obama called on him joe biden helped lead the passage of the affordable
1: care act det yeah, altså, so er en people. reklame, hvor biden går ind og sammenligner hans erfaring og sig selv øh, med Pete Buttigieg
0: og vi kan sige, der er jo sådan helt åbenlyst vi har den her meget øh, myndige kvindestemme der kører der kører sådan noget lidt øh, vold, lidt, lidt spændingsagtigt musik måske skal vi
1: have ral til at ligesom at forklare hvad er det for nogle virkemidler der er helt konkret her
4: det, det, er jo, det er jo ret interessant, at øh, der var faktisk en kollega, der gjorde mig kom på. Hver gang man hører Joe Bidens med ridder blive i videoen, så er der den her meget sådan uh, trailer Hollywood-baggrundsmusik. Uh, ja, Og hver gang vi har booty jets på, så er det sådan en barnlig naiv uh, et lydspor, der kører der. Så man forsøger jo ligesom at, at placere booty, uh, booty jets som den her lightweighter. Den her person, der kun har været borgmester og går op i, øh, i sådan overfladiske, kosmetiske ting, som lys på brug og, og flotte foretog og sådan noget øh, Og så viser man øh, Bidens øh, meget store meritter i forhold til den store sundhedsreform og krig og ødelægelser osv. Og så, så, så man kan sige, det er den her øh, super erfarne mand, og, og, og Biden er sikkert blevet rådet til som at sige, du kan jo alligevel ikke... Løbe fra, at du, er, at du er gammel. Det er jo, det er jo problemet for, for de fleste af demokraternes kandidater der. De er ret gamle, over 70 år alle sammen. Øh, så, 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 så han har nok fået, fået at vide, at det, det kan du ikke løbe fra. Så må, du ligesom, så må du slå på din erfaring i stedet for. Så må det være det, du ligesom bruger. Og så kan man sige, at hvis man kigger på den her genre, den her tilsviningsgenre, så skal vi huske, at den her video den er rettet mod demokratiske vælgere. Øh, og derfor er, har den en lidt anden, kan man sige, form end, end det, som øh, man jo for eksempel ser Trump bruge, nemlig den, den har den her lidt mere underspillede, sarkastiske tone, øh, sådan lidt ironiske tone, øh, som forsøger at lave den her samling, så folk ligesom selv øh, kan lægge to og to sammen og tænke, wow, Biden, han er, altså, han er mere erfaren.
1: Synes du, den virker?
4: Hvis du nu skal vurdere jamen,
1: den som, jamen, som ekspert i jamen, det her, hvor, hvor, mange, jamen, hvor, hvor mange, jamen, høj en karakter vil du give den?
4: Jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil forholde mig relativt ydmyg til det spørgsmål, fordi igen, som jeg siger, det er en meget, meget professionaliseret kampagnemaskine, der kører derovre. Så vi kan godt sidde i Danmark og have, og have forskellige holdninger til det osv., men jeg vil ved, med, at den her, øh, den her film også er blevet testet på forskellige måder. Så den har nok en eller anden virkning. Det, jeg synes, der er interessant at forholde sig til, hvis man skal være lidt kritisk, Jamen det er, for det første skal man huske, at folk, der konsumerer video på, på nettet, der er jo mange af dem, der slet ikke ser de her film til ende, og måske kun ser øh, få dele af sådan en film. Og der er filmens udfordring lidt, at der bliver simpelthen sagt Pete Buttigieg så mange gange, så der er måske nogen, der ser den her film, som kan, kan få et indtryk af, at det faktisk er en kampagnefilm for Buttigieg. Det er rigtigt. Og, og det har det det simpelthen været en udfordring, kan man sige, hver gang man har forsøgt at lave det her, den her genrer inden for reklamer om man sammenligner to personer eller to produkter. Det ikoniske eksempel er jo, er jo dengang Coke og Pepsi, de lå og om magten til at være verdens bedste cola. Og man i USA kørte rigtig mange af de her reklamer, der handlede om, at man blindtestede Coca-Cola Coca -Cola op mod Pepsi. Og de fleste mennesker synes faktisk, at Pepsi smager bedst. Problemet er bare, at hver gang Pepsi forsøgte at lave de her reklamer, så fik de simpelthen nævnt Coca-Cola så mange gange i deres reklamer. Så folk alligevel, det var det, der ligesom sad tilbage i folks hjerner, at, at nå, jamen, det er jo Coca-Cola.
1: Lad, lad, lad os lige prøve at høre, et, 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 det er fordi, jeg synes, det altså danser også med store her, det er ret interessant det her med, at Buttigieg bliver jo nævnt igen og igen, og det er jo lige præcis det, du også nævner, altså Biden har jo et kendt brand, Buttigieg, hans navn skal ligesom udbredes, og er det i virkeligheden det, som Biden hjælper ham med at gøre? Lad os lige prøve at høre. Let's compare. When President Obama called on him, Joe Biden helped lead the passage of the Affordable Care Act, which gave healthcare to
2: 20 million people. And when parkgoers called on Pete Buttigieg, he installed decorative lights under bridges, giving citizens of South Bend colorfully illuminated rivers. <laughs> ja,
1: altså Biden, han kunne lave sundhedsreform, der kunne hjælpe millioner amerikanere. Og, øh, når... og så kommer
0: der kontrabassen, og så er der lige pludselig clownmusik ja, under er der Pete Budges, der gerne vil lave ja. lys, ja. Ja. ja.
1: der gerne vil lave lys under broerne i, i lille South Bend, Indiana. Altså, øh, øh, så du siger, der er en risiko ved, at Biden går ud og sammenligner sig selv med den her jo unge, øh, nye og homoseksuelle konkurrent. Altså, han er jo, der er jo mange af hans øh, hvad hedder det, vælgere, der siger, de er tiltrukket af Pete Buttigieg, fordi han netop er ung og ny og anderledes.
4: Ja, og det er jo nemlig også interessant, og det er måske det, demokraterne mangler på mange måder. Så, så man kan sige, at det, det, der kan være udfordringen for Biden, det er jo, at ja, han har vist, at han har mere erfaring, men han giver altså Buttigieg halvdelen af talesiden i den her film. Øh, selvom han så forsøger at gøre, 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 gøre sjov med det, som, som Buttigieg så har gennemført, så skal man bare huske, at, at igen rigtig, rigtig meget reklame handler om at få kendtaget et navn, Øh, og, og igen, Buttigieg bliver nævnt ligesom en gang, som, som Biden gør i den her reklame, og derfor så, så kan den altså have en risiko, øh, ha, have den risiko at den, den nærmest også kommer til at og, og brande øh, Buttigieg
1: Skal vi lige, altså til sidst, vi, vi har jo også den mand, som de i virkeligheden hvem det, om det nu bliver Biden, Buttigieg eller en helt tredje, skal stille op imod det er jo netop Trump, og han er også på valgkamp og han har allerede udsat mm. i sine kampagnevideoer lad os lige høre et lille klip fra den
5: drugs terrorists violent criminals and child traffickers trying to enter our country but Nancy Pelosi and Chuck Schumer care more about the radical left than keeping us safe the consequences så ja, altså
1: de uh, demokraterne de uh, er ikke så interesseret i at vi skal være trygge og sikre. de er mere interesseret i at beskytte de her øh, hvad hedder det terrorister og alt muligt andet, der kan komme ind i til USA uh, sydfra hvis man ikke bygger uh, trumps mur
0: og det, her, det lyder jo nærmest som en actionfilm, Ralf Lødeberg. Øh, Præcis. Altså, der er jo i den grad skruet op. Det lyder nærmest som en af de her trailere, der lander inde. Kiano Reeves har lavet et eller nyt, vi skal gå i biffen og se. Altså, hvad, hvad er det for nogle virkemidler, man ligesom øh, 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 forliger sig med der, eller øh, bruger?
4: Nå, men altså, Trump taler jo selvfølgelig til en anden målgruppe, øh, men, men man kan sige, det som, det som han har formået, og øh, øh, hvad hedder det, rent kommunikativt, det er jo at være ekstremt klar i spørget, ekstremt emotionelt, og meget kortfattet, altså jeg synes jo, det er, jo en, det er jo en interessant sammenligning her, at, at hvad så det, Bidens, hvad så det film bruger enormt lang tid på at etablere den her forskel mellem Lightweight and og og den store statsmand, Biden. Og her, der kan man sige, der får Trump, jeg tror inden for de første seks sekunder slået fast, hvad det er, det her det handler om. Ikke? Det er noget med, pas på, der kommer nogen udefra, og de har, de har simpelthen kriminalitet og død og ødelæggelse med så dem skal vi bare undgå. Og så nævner han to øh, demokrater, og så er og så han videre, kan man sige. Så han har jeg ikke halvdelen af filmen på at nævne de her demokrater om og igen. Han nævner dem en gang, og så er han ligesom videre til at og, og, og randet mod hvad hedder det, alle de her bløde demokrater. Ikke? Øhm, så, så man kan sige, lige nu er det jo ham, der har fat i den lange ende, rent kampagnemæssigt. Fordi han formår simpelthen at tale det her korte, meget emotionelle. Øh, og hvor det her sådan lidt intellektuelle, øh, demokratiske greb, der er altså bare en risiko for, at det på en eller anden måde ryger væk i glemsen, Fordi at man, øh, at vi jo som forbrugere modtager over 5.000 budskaber hver dag, så der er jo rigtig, rigtig meget af det, vi modtager, der bare siver igennem salseapparatet og videre ned i
1: Ja. Trump kan det der med, med klare budskaber, og han kan det der med at spille på, på følelser. Æm, tak, Ralf Lodberg, øh, okay, altså tak. direktør i Kommunikationsbyrået Advice, for, for ligesom at være med og, og prøve at gennemgå, hvad det er, de her øh, politiske reklamer, som, bliver, som der bliver brugt så mange penge på, kan. Og jeg er sikker på, at vi kommer til at lytte mere til det, fordi når vi kommer hen i marts, så har vi det, der hedder Super Tuesday, hvor Mike Bloomberg, altså den tidligere borgmester for, for New York, han også springer ind i, i det her oplevelse om, hvem der skal prøve at slå Trump. Og han har bare så mange penge, som han allerede er ved at bruge. Og han bruger så mange penge på de her reklamer. Så lad os se på, hvad han kan, og om der overhovedet er nogen af det her, de her folk, der kan er demokraterne, der kan bide skære med Trumps meget effektive reklamer.
0: Klokken er blevet 16 minutter over 8, og vi skal tilbage til vores halsende ven her. Ja, det, det er faktisk ikke sjovt. Det er alvorligt. Men sådan her lyder det, når en fransk bulldog forsøger at spise uden at blive kvalt. Øh, franske bulldogs, de er nemlig så usunde, at det er yderst problematisk at afle dem. Tidligere på morgen der talte vi med en forsker bag en ny undersøgelse, som viser, at mindre end 20 procent af de franske bulldogs kan trække vejret frit. Nu kan vi sige morgen til dig, Bent Hansen. Godmorgen. Du er kasserer i Bulldog-klubben, som hører under Dansk kendeklub og udover at være så er du selv meget glad for franske bulldogs og har øh, tre af, af slagsen. Øhm, ja. Hvorfor skal man tillade en hunderase, hvor, hvor 80 af dyrene ikke kan trække vejret ordentligt?
2: Altså nu er det også en, øh, en, en, en påstand, man også skal tage med et grænne øh, Fordi øh, hvad det hedder... Uh, forskningen, den undersøgelse, der er lavet, bliver jo ikke kaldt for forskning. Man har taget 69 franske bulldogs og indsamlet nogle, nogle oplysninger om, og uh, jeg er kommet frem til et resultat. Uh, vi arbejder i bulldogklubben med, altså der er ikke meget evidens i 69 franske bulldogs, mm i Bulldog der har vi jo i mange år øh, arbejdet med, hvad kan vi gøre for at gøre racen sundere.
0: Men jeg skal bare lige forstå, Fordi... mener, du, mener du, at der ikke er et problem med det her?
2: Jo, der er et problem. Og det var, og det var også det, jeg, jeg egentlig var på vej til at sige. At øh, vi har jo i mange år arbejdet på at, at finde ud af, hvad kan vi gøre ved det her? Fordi den, altså den, den, den første grund, eller den første betingelse for, at vi kan, kan gøre vores race sundere, det er at anerkende, at der er et problem. Mm. Og indtil nu, der, der har man i de forskellige lande kørt med forskellige tiltag om, hvad kan vi gøre for at gøre resten sundere. Norge har kørt med et system, i Sverige har kørt med et andet, osv. osv. I øjeblikket der er vi i bulldog og Dansk Henningklub ved at indføre en, øh, et system, som vi kalder for Cambridge-modellen, der er baseret på øh, 10-15 års forskning yeah. på universitetet i campus øh, om, hvad man kan gøre og... Øh, der arbejder vi med et...
0: Er det en måde at afle på, eller er det et indgreb, eller hvad er Cambridge-modellen? Er Cambridge-modellen, øh,
2: Cambridge det, er, det, er, det, er, det er en måde at, at udvælge avlsdyr på. Øh, vi kalder det ja. øh, eller Brachycephalic obstructive airway Syndrome. Og det, det er, det er boras en forkortelse af. Mm. Og det er en samlet for de lutsvejsledelser, som kan ramme de paraklycefale hunderaser, mm. Altså så der kalder vi dem for flade næser.
0: Men det er der jo også andre Og... holdninger til. Hvordan, hvordan, kan, hvordan kan du vide, at det vil virke på hundenes evne til at trække vejret?
2: Jamen, det bygger på en årlang forskning på Cambridge Universitet, udført af en øh, Janne øh, Og hun har fundet ud af, at, øh, at lave en graduering med fire øh, grader. Grad 0, 1, 2 og 3. Hvor grad 3 er, den, er, er de hunde, der er hårdest belastet.
5: Mm.
2: Og hun har simpelthen i, i alle de år, der er forsket ud Fremvist gode resultater i England med, at hvis man tager grad 3, de hårdest og siger, den gruppe vil vi ikke afle på, dem skal vi have taget ud af aflen. Mm. Øh, og så siger hun, grad 2, den næst dårligste, kan man sige, øh, den kan vi godt afle på, hvis vi har en grad 2 hund, og så skal men... vi finde en avlspark, der ligger i grad 0 ja. eller grad 1. Jeg stopper der lige, Bent
0: Hans, inden vi kommer igennem hele Boris-systemet. Altså, det, det er en, det er en ja. model, der kommer fra Cambridge, men det, er mere, det, bliver, det bliver langt, og mange af os, der bliver det også en, en teknisk. Altså, vi talte tidligere på morgen med Peter Sandø. Han er professor ja. og leder af Center for Forskning i familiedyrs velfærd. Han, han, han sagde til os meget tydeligt, at han mener ikke, at man kan avle sig ud af, af væretrækningsproblemet for de her franske bulldogs. Og derudover så sagde han også noget, han synes ikke, at han ville ikke tale om dyrplageri, men han sagde, at det her det er på grænsen til mishandling af dyrene at de er der i dag. Kan du ikke lige prøve at forklare mig, hvorfor har man overhovedet fremhavlet en hund, der kæmper så meget for at kunne trække vejret?
2: Det er jo svært at sige, og jeg vil også sige, at det, Peter Sandøs siger der, det er en påstand.
0: Men altså, du har selv tre hunde, er der nogen af dem, der kæmper med at trække værd? Hvorfor siger du? Du har jo selv tre hunde, synes jeg, jeg har læst en glad ejer af dem. Altså, og vi har også, vi har noget lyd her, hvor man for eksempel, nu havde vi før lyden af en, der spiser vi kan lige prøve at høre den igen her som simpelthen har svært ved at trække vejret, mens den spiser. Man ved jo, så kan vi altid diskutere, i hvilket omfang det er, men, men at der er problemer for, for i hvert fald en, en relativt stor del af de her hunde med simpelthen at trække vejret. Hvor, altså... jo,
2: spørgsel, 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 spørgsmålet er, spørgsmålet er, altså, jamen, hvor, hvor stort er problemet? Altså, der er problem, det anerkender vi. Helt klart. Og, og, og vi gør alt, hvad vi kan for at gøre noget ved det. Mm. Øh, men nu har, nu har Peter Sandø og, og, og Morelle Fredholden udvalgt 39 69, øh, 69 franske bulldogs, hvor de har kigget på og fundet ud af er så, så mange, at de er dårlige mm. øh, dårlige Men hvor har de fået de hunde fra? De har fået det, fra, fra forskellige forskrædder,
0: både igennem dansk kennelklub. Øh, halvdelen var cirka igennem derfra, og resten var, var fundet via Facebook. Øh, så det forklarer han egentlig også. Men det, men det er mere, ja, øh, altså men, at, hvorfor men, har man overhovedet hunde, men, hvor, hvor der er, er værttrækningsproblemer?
1: Men, Ben Hansen, må jeg lige spørge dig om noget? Altså, du er jo en glade ejer af tre franske bulldogs. Har de slet ikke problemer med at trække vejret?
2: Det, det synes jeg ikke. Men altså, det er, altså, vores franske bulldogs har et godt hundeliv, og de kan holde til de gode ture, vi byder dem og øh, leger øh, sammen. Men altså, min hund, synes jeg ikke lige nu her, er er hvad det hedder, er interessante. Det interessante, synes det, jeg... Jeg synes, det er meget det, interessant med det,
1: dine hunde, og med andre hunde som, som Bulldog, som, vi jo, som mange af os synes ser enormt søde ud, men som jo altså forskere, som Peter Sandø og andre, siger, at det er simpelthen øh, mishandling, når de har de her øh, værtrækningsproblemer. Jeg, jeg, jeg bliver bare nødt til at spørge dig, selvom du så ikke synes, at, dine har, at de kan have et godt liv dine hunde, hvorfor vælger du at få en hund, som er så kontroversiel, hvor vi kan i hvert fald diskutere, om det er mishandling, øh, hvis de ikke spise og trække vejret, hvis de ikke kan sove, uden at have problemer med at skulle ligge op og nogen for op af, når der er så mange andre hunde, der godt vil have hjem?
2: Altså, det, det, er jo, det er jo svært at sige. Altså, den, altså, altså, vi, vi vil jo gerne snakke facts. Og Altså, min hund er jo, er jo ikke interessant i den her, i den her forbindelse. Vi, vi har valgt vores hund ud fra hvad, hvad vi har kunnet af, af sundhed. Øh, altså, undskyld, for du har det... vant
1: at få franske bulldog, fordi de er sunde?
2: Nej, 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 nej. Fordi, fordi det er en dejlig hunderase med et dejligt temperament. Men jeg vil meget gerne... Og du synes slet det ikke, sted... der er nogen
1: problemer i, at, at de kan have svært ved at trække vejret, at du skal passe på ikke at gå for lange turer med dem?
2: Altså, det, 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 har vi, det har vi ikke nogen problemer med. Men jeg vil pokkers gerne snakke facts og forklare... Hvad gør bulldog og hvad gør Dansk -klub for at løse det her problem?
1: Ja, men det har det, vi også gjort, og, 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 det, og det, som vi bare tænker spørgsmålstegn ved, nej, det er, at hvorfor hovedet prøve at løse et problem, når, når, man, når man kan sige, at altså, vi har så mange andre hunderaser hvorfor hovedet prøve at afle på en hunderasse, som der er nogle forskere, der siger, at man kan operere på dem, så de kan måske trække vejret ordentligt. Det kan være rigtig svært at afle dem, så de kan trække vejret, fordi vi kender faktisk ikke stamtavlerne på mange af dem, I har her i Danmark. Hvorfor ikke bare få sig en anden hund?
2: Jamen, ved du det, altså, det, det er jo fordi, der er så mange, der gerne vil have den hunderasse. Og det er en en, en fantastisk race. Og vi, men som jeg også tidligere har sagt, vi er godt klar over, at, at der er problemer. Men jeg vil gerne have lov til at Hva, forklare... Hvad for nogle problemer er du klar over, der er? Hvad gør vi for det? At, at der kan være... Det jeg sagde før med, med de barakysefale racer, at der er, kan være luftvejsproblemer. Øh, men den forskning, der er lavet i England, den er baseret på små tusinde hunde. Den har strukket sig over en årrække på 10-15 år. Og der viser, at hvis man hvis man efter den formel, som jeg, som jeg nævnte før, eller, eller det system, jeg nævnte før, med at udelukke de værste og bruge de, de andre fornuftigt, så får man over en årrække en klar forbedring af de luftflagsproblemer. Og så, mener jeg, så skal vi have lov til det. Systemet har kørt nogle år i England. I september måned der blev det indført i Norge. Det har vi fulgt meget tæt på her i Danmark, hvad man har gjort i England og Norge. Og den 3. september der holdt vi et bestyrelsesmøde i Bulldogklubben, udelukket baseret på sundhed. Og så nu, at vi vil vide noget om, om
0: mm. det system. Lige kort, Ben Hansen. Fordi jeg er nødt til lige gå ind og sige, at sige, at, at, at omkring den her BOAS-ordning, altså Peter Sandø han har fortalt os øh, i baggrunden for interviewet, at den, det er den samme metode, altså BOAS-metoden, øh, han har brugt i sin undersøgelse. Og det løser ifølge ham på ingen måde hundenes værtrækningsproblemer at graduere hundene efter, efter BOAS. Også fordi et af problemerne er, at kun 14 procent af de franske bulldogs i Danmark har en stamtavl. Og, og det besværer jo. Men, men, men jeg vil gerne, ben Hansen, det er bare fordi, vi kommer ikke så meget videre, fordi vi kender ikke særlig meget til for. Så lige nu der står dit ord om Boas står lidt over for, for, for Peter Sandøs, så, så det er sådan lidt jo, jo, svært men, at komme men, så meget men, videre for men, os der.
2: Men, men, men prøv, prøv, prøv nu lige at høre her. Det er jo påstand mod påstand. Jamen, det
0: er det lige præcis, og fordi, det er derfor,
2: vi kan ikke komme fordi Peter Sandøs, så meget længere. Peter, Sand, Peter Sandøs påstand bygger på en, ikke forskning i mine øjne, men, men en undersøgelse af 69 franske bulldog, Hvorimod Cambridge-modellen... Men, men Peter det er stadig, er er, er er stadig er professor er og leder af hele. Center
0: for Forskning i familiedyrs Velfærd. Det er vi bare nødt til lige at holde fast i. Og ved du hvad, ja, ja. Jeg, jeg tror desværre ikke, han, Hansen, vi har simpel, simpelthen brugt tiden, der var til, til det her indslag nu. Men vi er, vi er rigtig glade for, at du lige vil være med her. Øh, altså at kassere i ja, Bulldog
2: jeg er også glad for at have været med og få mulighed godt. for at kommentere det her. Jeg er bare ked af, at jeg ikke får lov til at forklare i dybden, Ja, hvad det er, det vi, her det, det, det er desværre
0: præmissen i sin morgenrække, det har vi ikke altid tid til. Vi er nødt til at løbe videre nu, Ben Hansen. Kan du have en god dag? Tak. Okay.
2: Og Dan, jeg synes
1: jo egentlig også, at vi kom meget mere i dybden, end jeg måske lige havde tænkt mig, at jeg kunne overskue med det her Boas-teknik og så videre. Vi skal i hvert fald have læst op I på vores hundeforskning. Ja, vi skal læse op på det, og hvis der er nogen, der sidder derud med en fransk bulldog, kom ind forbi studiet. Vi kunne altså rigtig godt tænke os at, 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 at se sådan en fransk bulldog, og hvordan den har det med væretrækningen.
0: Klokken er blevet to minutter i halv ni, og vi skal øh, nu til en historie om benzin og diesel og alle de her biler, der blæser rundt øh, ude på øh, vejene. Fordi vi skal af med benzin, vi skal af med dieselbilerne, vi skal have flere elbiler derude, og det skal bl.a. ske, stigende ved at lave flere ladestationer langs motorvejen, og gøre det gratis for elbiler at køre over Storbælt.
1: Altså, hvor man kan stikke, øh, hvor man kan oplade sin elbil. Ja, ja lige præcis. Ja. <laughs> stikke batteriet
0: ind. Ja, det, ja. Ja, det præcis, du har batteriet ud og ind i det. Jeg tror, det er sådan, det fungerer. Æh, sådan lyder et udspil fra venstre og de Radikale. og nu kan vi sige godmorgen til Martin Messer-Thomsen. Godmorgen. godmorgen. Du er talsmand for de forenede danske elbilister, og vi kan jo lige starte med at sige, at målet med udspillet er jo, at få flere elbiler på vejen. Tror du, at det vil have den effekt?
6: En del af udspillet vil helt sikkert have den effekt. Det, det vi er vi ikke i tvivl om. Og, og hvis vi tager det med storebæltsforbindelsen først, det vil selvfølgelig skabe mulighed for nogle pendlere at køre over og man måske vil bruge bilen mere til nogle fritidsture. Så på den måde kan vi godt se fordelen. Her er det dog bare vigtigt at skelne mellem elbiler og plug-in hybrider. Plug-in hybrider kører ikke så langt på en opladning, så hvis de også får fordele over store bælt, vil de ikke reelt kører på el ret meget af tiden. Så vi mener at sådan et forslag kun skal gælde for elbiler.
0: Og vi kan lige sige, at forenede danske elbilister, de arbejder generelt for at få bedre vilkår for, for elbilsbrugerne, for at få flere elbiler ud på øh, vejene. De radikale venstre og de almindelige venstre øh, forventer, at den gratis brugerovergang for elbiler samlet, øh, samlet vil koste mellem 10 og 15 millioner kroner om året. Og i dag er der over 2.000 offentlige tilgængelige øh, ladestik i, i Danmark. Øhm, om det så øh, virker i forhold til at få for elbiler ud på vejene, hvad er det så I lige så præcis skal, 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 skal gøre for at få for, øh, elbilerne og ikke, ikke plug-in-hybriderne
6: Jamen, det vil jeg lave en differentieret afgift på Storebælt, for eksempel. Mm. Øh, og så nogle andre fordele for elbilerne. Og her, der er ladestanderne vigtigt, når vi er ude og køre. Og forslaget med at sætte flere ladestander op på, på, på restpladser, synes vi er en god idé. Mm. Men tankstationer som udgangspunkt er måske ikke der, vi i fremtiden kommer til at oplade vores bil så meget. Vi skal have fokus på at, at lave bilerne derhjemme. Øh, og i øjeblikket ser vi jo en ret stor udfordring med boligforeninger og på den sags skyld dem, der bor i byerne. Det er der, vi skal fremme øh, opsætning af ladestande.
0: Hvad er problemet ved boligforeninger og, og, og folk, der bor i byerne?
6: Problemet er, at øh, man jo ikke har sin, ofte ikke har sin egen parkeringsplads. Og det er relativt dyrt at sætte en ladestander op i en boligforening eller ude på langs kandstenen i de store byer. Så det er der, vi skal se der noget tilskud, hvis vi for alvor skal have de mennesker med ud og køre elbil og det får de mulighed for nu, fordi der kommer en række elbiler på markedet her i år, som ikke er helt så dyre, som de tidligere har været, så det bliver en helt anden, helt anden mulighed for mange mennesker for at få elbil fremover, så derfor kommer der til at være noget fokus på opsætning af ladestander i de
0: her områder. Og øh, det, der jo så er ved det her, det er jo, at det er jo sådan en, det er jo sådan en diskussion, der kører øh, løbende, som har kørt i noget tid efterhånden nu. Det er jo, at man vil gerne vil give nogle fordele til, til elbilister, øh, for ligesom at få flere elbiler ud på vejene. Man kan jo så også tale om, om det lige, og det retfærdige, og det færre i det, fordi langt størstedelen af os jo stadigvæk kører rundt i en benzinbil eller, eller en dieselbil. Hvorfor skal man som, som elbilist have alle de her fordele? Det bliver man nødt til med en ny teknologi. Selvom der er biler, der kommer ned en
6: fornuftig pris som 150.000, så er det stadigvæk mange penge for, for mange mennesker. Så hvis vi skal have flere over at køre elbiler, og dem, der ikke har så mange penge, så skal vi give noget tilskud til opsætning af ladestandere, og, og, og også til selve bilen mm. øh, i en periode, fordi ellers så kommer der bare ikke ret mange øh, ud og køre elbil. Øh, og det ser vi jo, det fungerer rigtig fint i landet omkring os, hvor der sælges langt flere elbiler, end der gør
0: her. Men altså, hvis bilerne er efterhånden er nede i, i, i omkring 150.000, og jeg tror også, at problemet i flere år har jo været, at, at det var lidt svært at finde en, en lidt større elbil, hvis man nu uh, skal have plads til et og en barnvogn og lidt forskellige ting ja. i den. Men de ligger jo gerne om, de ligger sådan omkring uh, mellem 280.000 og 400.000. Kan du godt finde en elbil i den størrelse også nu? Altså, er, er det ikke noget med at lade udviklingen gå sin gang, og så, så bliver de jo billigere i takt med, fordi jeg også køber dem?
6: Det er der ingen tvivl om. Vi kan sagtens sidde og vente på den tekniske udvikling, men det bliver stadigvæk en udfordring at sætte ladestander op. Hvis man i en boligforening skal betale en 30-40.000 for at få en ladestander, så tror jeg ikke ret mange, der kommer til at købe det elbilen, selvom selve bilen måske ikke er så dyr mere. Så det bliver vi nødt til at hjælpe i en periode med at få den omstilling i gang. Og samtidig så ser vi jo også, at de kommercielle spillere, der sætter ladestander op, de koncentrerer sig om de områder, hvor de kan tjene penge. Det kan man måske godt forstå, men der bliver ikke sat ret mange ladere op, når vi kommer ud i udkants Danmark. Så ja. det er også et fokusområde for vores side, fordi det kommer ikke til at ske af sig selv. Og det er ret uheldigt også for den øh, omstilling for dem, der ikke har så mange penge og bor lidt længere ude. Øh, de vil jo også gerne have elbil på et tidspunkt, så derfor så bliver det nødvendigt at støtte opsætning af
0: ladestander i de områder også. Tak til Martin Messer Thomsen. Velkommen. Altså tales man for de forenede danske elbilister. Uh, Vi har den her morgen forsøgt at få fat i næstformanden for de radikale, Sofie Karsten, Nielsen og miljøordføreren Sena Stampe fra samme parti. Det er altså ikke. Øh, lykkedes. Men de er altså kommet med de her fælles udspil øh, sammen med Venstre, som skal få endnu flere til at købe elbiler. Det vil man jo så gøre ved at bruge en, en såkaldt norsk model, hvor man som elbilist får en hel masse fordele ud i trafikken.
1: Og den, så skal vi jo lige komme med en undskyldning, fordi det er altså simpelthen tredje gang, at vi nu må øh, trække nyhederne Anne Philipsen, hun så klar, og klokken er lidt over halv, og sådan kan det bare gå, når man bliver så optaget af, hvordan hun trækker vejret. Hun Men, stille, æh, tror, at... Det er jo også enormt vigtigt med sådan noget her, hvordan hun trækker vejret. Jeg tænker, at du måske har noget endnu vigtigere til os.
7: Det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald nogle nyheder, men skal vi ikke tage en, en omgang af dem? Jo. Og jeg starter med at fortælle, at da Rigspolitiet forleden afskedede en række af sine medarbejdere, der blev der blandt andet sagt farvel til flere IT-ansatte. Ifølge politikken, så blev der fjernet 19 stillinger fra den enhed, der hedder Rigspolitiets koncern IT som døgnet rundt understøtter efterforskeres og anklageres arbejde. Og det er en nedskæring, der er problematisk, for der er brug for store investeringer, og ikke det modsatte. Det mener Henning Mortensen, han er formand for Rådet for Digital Sikkerhed.
0: Jeg synes, det er som udgangspunkt bekymrende, og det er fordi, at der har jo været en række udfordringer
5: hos, hos Rigspolitiet med, med ældre IT-systemer og med... IT-systemer, der gav forskellige former for, for fejl, øh, særligt selvfølgelig det her med, med oplysningerne, Og der har også været nogle GDPR-fejl osv.
0: Jeg synes, vi ser øh, nogle forskellige fejl øh, hos, hos politiet, og så synes vi, det er bekymrende, at sker ned i, i medarbejderstaben, øh, når man står for sådan en situation.
7: Nedskæringen bekymrer også interesseorganisationen Dansk IT, der repræsenterer 11.000 IT-professionelle. Eivind Jørgensen, der er formand for Dansk IT's udvalg for offentlig IT, siger, at han blandt andet frygter et videnstab i politiet, og at det vil blive vanskeligere at fastholde og tiltrække den nødvendige ekspertise. Priserne på lejligheder i hovedstadsområdet har nået nye højder. Over det seneste år er priserne på lejligheder i Region Hovedstaden steget med 3,5 procent, og det betyder, at de lød på 37.700 kroner per kvadratmeter i januar måned, og det er det højeste nogensinde. Det viser tal fra boligsiden.dk og interesseorganisationen for blandt andet bankerne Finans Danmark. De stigende priser svarer til, at en træværelseslejlighed på 80 kvadratmeter, den nu koster lidt over 3 millioner kroner. Ifølge Birgit Dayetz, der er boligøkonom hos boligsiden, så har priserne blandt andet fået et løft efter at regeringen beslutte at udskyde nye boligskatter fra 2021 til 2024. Det er en udskydelse, der blandt andet betyder, at købere, der overtager en lejlighed inden 2024, de får en skatterabat, som tidligere kun galt de lejlighedskøb, der blev lavet inden 2021. Og folk, der køber projektlejligheder, der er færdige inden 2024, de får også en rabat, fortæller Birgit Dates fra boligsiden. Udskydelsen af reglerne giver noget ekstra aktivitet, fordi folk de føler sig lidt mere trygge, når de køber deres Og Birgit Deitz forventer, at resten af 2020 også vil være præget af, at der kommer til at være høj aktivitet på lejlighedsmarkedet omkring hovedstaden. Der er jo en enorm efterspørgsel efter ejerlejligheder i København, og renten er virkelig lav, så det vil sige, at man kan få, få mulighed for at købe sin ejerlejlighed. Selvom prisen er høj, så, så er det ikke så dyr at finansiere ejerlejligheden. Og det er ikke kun omkring hovedstaden, at priserne på ejerlejligheder er stiget i januar måned. Det samme gør sig gældende i Region Midtjylland, Nordjylland og Syddanmark. Anklagemyndigheden i USA kræver en straf til præsident Donald Trumps tidligere rådgiver gennem mange år, Roger Stone, der lyder på mellem 7 og 9 års fængsel. I november måned blev Stone dømt for syv forhold herunder og lyve for kongressen og obstruktion og intimidering af vidner. Anklagemyndigheden hævdede under retssagen, at Stone løg over for kongressen om Trump-kampagions kontakter med Wikileaks og materiale, som skulle belaste den daværende demokratiske præsidentskandidat Hillary Clinton. Og Wikileaks er jo den her hjemmeside, der publicerer dokumenter fra myndigheder ministerier og institutioner, som er blevet lægget. Straffen til Roger Stone lød på tre års betinget fængsel og 45 dages ubetinget fængsel, men det vil anklagemyndigheden altså have ændret. Dommen skal afspejle en valgperiode i USA, lyder det fra anklagemyndigheden. Sagen skal forretten igen den 20. februar, og her forventes det så, at Stones straf vil blive Udmålt. Roger Stone er den 6. person, der er knyttet til Donald Trump og hans kampagne, som siden 2017 er blevet fundet skyldig eller har erklæret sig skyldig i anklager om kriminelle forhold. Vi er godt i gang med en blæsende dag, hvor der også kommer en del byer med havl eller slud, men også lidt sol ind imellem og temperaturer mellem 5 grader.
0: Der er kommet en uh, Tysklandsvært og uh, nogle tyske viser i studiet her til morgen. Uh, klokken er blevet uh, godt og vel 2:09. 20 ja, god morgen, Thomas Schumann. Ja. God morgen.
1: Jamen det er jo fordi uh, Thomas, vi har kaldt dig herinde igen, fordi der er jo den her krise yeah. i Tyskland. Uh, der har både været et, 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 et valg af en ministerpræsident i delstaten, Thüringen, øh, som har skabt en masse debat, og så er der den her overraskende drejning med, at Annegret Kram karrenbauer Var det rigtigt sagt?
3: Ja, det, ja. det, er, det er rigtigt sagt, ja, ja. Altså det, er svært, svært, svært navn, det er et svært navn, som altså. vi skal beskæftige os så meget mere med nu. Nej, vi kender nu, fordi... hende bare AKK, ikke?
1: <laughs> ja, ja. Altså, hun skulle have været Angela Merkels øh, efterfølger, ja. og hun er nu trukket sig for at være kanslerkandidat Lad os lige prøve
7: det at ikke om en beverben?
1: Nej, jeg vil ikke være kanslerkandidat alligevel. Det var det, hvad? hun sagde i går på en preskonference. Ja. Ja, hvorfor ja. Hun trækker hun så?
3: Jamen, altså det hele, det starter faktisk i sidste uge øh, med begivenheder i Tyringen, som du sagde, delstaten Tyringen. Det er sådan, Tyskland er inddelt i 16 delstater. Og, øh, og de her delstater har så, hvad skal man sige, deres egen befolkning, og magt og sådan noget ikke? og der er egne parlamenter. Og der sker det i Thüringen, at der bliver valgt en uh, liberal ministerpræsident. Uh, og det er omstændighederne omkring det valg af den her ministerpræsident, som, som faktisk fører til det, vi så i går med, at, at Annegret Kamp-Karren bare måtte gå. Jeg har taget et klip uh, med, som vi måske lige skal spille.
1: ...forordnet Thomas Kemmerich, 45, ja, stimmen.
3: Thomas Kemmerich.
7: Så, haben wir das Ergebnis, das...
3: Ja, sådan lød det altså i sidste uge, da Thomas Kemmerich fra altså det liberale parti FDP øh, blev valgt til ministerpræsident i Thüringen. Og det blev han altså med stemmer fra Alternative Før Deutschland. Og det er helt skældsættende i, øh, i en tysk samling, fordi det er første gang, at Alternative Før Deutschland er med til at hjælpe en øh, ministerpræsident på posten. Men ellers fra alle de andre partiers side i Tyskland sagt, at man vil slet ikke have noget med Alternative Før Deutschland at gøre. Hvorfor ikke? Jamen det er fordi, æh, AFD går for at være, hvad skal man sige, men man betegner dem simpelthen som antidemokrater, som fascister. De er i hvert fald meget, meget højøjorienterede, meget mere end man er vant til i en tysk sammenhæng. Man har ikke haft et parti, der stormede frem på den her måde. I, øh, i Tyskland, som, altså, som man måske kender det fra andre lande, altså, hvor i Danmark er vi måske mere vant til at have nogle højorienterede partier, som, som man arbejder med i parlamentet, og i, øh, og i, i andre lande også har Hvad det... Hvad med
1: Sverige, for eksempel? Hvis vi kigger på Jamen, jeg... Sveriges Demokraterne? Faktisk så
3: minder situationen på en eller anden måde meget om Sverige, altså, hvor man jo også har gjort alt for at holde Sverigedemokraterne ude. Og det er jo det, der gjorde, at det var besværligt i Thüringen også at lave en regering, øh, indtil at det, den her liberale ministerpræsident han så altså kom og stillede op... Øh, Nej, men altså, det er det, det fortsat et kaos, men altså, det er fordi, man har prøvet at holde dem uden for indflydelse, simpelthen, at det har været svært. Altså,
0: gode og dygtige venner. Nu er det ikke for at komme og smadre Tysklandsfesten her, men, men noget, jeg har stået undret om året, som vi også snakkede med dig tidligere på Morgentum og Schumann, det er jo, det her det er jo uden tvivl sindssygt interessant, hvis man går rigtig meget op i tysk politik, eller hvis man bor i en af de her 16 delstater i Tyskland. Hvorfor er det nu egentlig lige, det er så...
3: Helt enormt interessant for os i Danmark. Jamen altså, det er i hvert fald, i, og det kan man så diskutere perspektiverne af det her, men i hvert fald i en tysk sammenhæng, nu har jeg Der Spiegel med, altså det her store, øh, hvad skal man sige, ugemagasin mm. i Tyskland, og de skriver i deres ledere omkring det her, det, det er simpelthen, øh, hvad skal man sige, starten på et forfald af demokratiet. Altså man, 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 ser, man ser AFD som antidemokrater, man ser dem som fascister, man sammenligner det med nogle af de situationer, der foregik, eller man sammenligner det simpelthen med, med tiden omkring Hitlers magtovertagelse tilbage i 30'erne. Altså fordi man, man ser det her som, altså som en altså tæt, på, tæt på nazister i virkeligheden.
1: Og det var i Tyringen, at, at nazisterne vandt første gang?
3: Ja, det er nemlig, at der er en ja. god parallel der. Ja. At, at der var det nemlig også i sin tid nogle, hvad skal man sige, konservative kræfter i, i Tyringen, som hjalp nazisterne til magten. Og det var det, som faktisk har ført frem til, at kom Kamp-Karrenbauer og trække sig, fordi... Udover AfD på, altså ud et øh, alternativ for Deutschland, det er højradikale parti, de stemte på den liberale kandidat og fik ham valgt til ministerpræsident, så var det også CDU, der stemte på ham. Det er så, altså Hiddens parti. Ja, så anne også, altså de konservative i Tyskland, Angela Merkels øh, parti, de, de stemte altså også på det her. Så de er virkelig kommet i fadet på grund af det her, fordi man fra cdu side, altså fra, fra de konservative side, har hele tiden sagt, at man skal på ingen måde øh, nærme sig Alternativet for Deutschland. Men det er der altså noget uenighed om i, øh, i CDU rundt om i Tyskland. En ting det er, hvad man mener på landsplan, altså på forbundsplan, der hvor kom Kahnbauer altså indtil i, i går øh, hvad skal man sige, var, var ledende skikkelse. En ting er, hvad man mener der, og så noget andet det er, hvad man mener, hvad man mener man ude i delstaterne. Mm. Og særligt i de østlige delstater, hvor det er et alternativ for Deutschland, de står stærkt. Der har man altså en hold, anden holdning om, hvorvidt man skal samarbejde med dem.
0: Så, så yeah. hvis vi skal, bare lige for at den færdig, så hvis vi skal trække den op på nogle navler, hvor man sidder herhjemme, som, som sådan knap nok interesseret i dansk politik, og kigger ud af, så er det altså fordi, det på en eller anden måde fortæller os noget om om demokratiets, øh, hvad kan man sige, tilstand ja. i vores verden i dag?
3: Ja, altså det er, jo, det er jo i samme bevægelse, vi har set i mange andre lande, ikke? Altså ja. med, med de her, hvad kan man sige, populister, som, som det bliver kaldt, og, og højorienterede bevægelser, og sådan stærk mandagtige typer. Altså man har jo i øh, Thyringen, øh, hvad skal man sige, den fremtrædende skikkelse for AFD, der er Bjørn Høgge, som er meget, meget i, 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 altså blandt, blandt vælgerne. Ja, altså elsket er elsket, ja. Mm. Æh, Men altså som, altså som går under, og hvad skal man sige, blive, altså, man er simpelthen fra myndighedernes side sagt i Tyskland, det er okay at betegne ham som fascist. Uh, han bliver også, hvad skal man sige, overvåget af de tyske forfattingsmyndigheder. Jamen, det er på grund af nogle af de udtalelser, han har haft omkring, altså blandt, andet, blandt andet omkring, hvad skal man sige, uh, Holocaust og hvad hedder det, og også i forhold til, hvad skal man sige, helt indvandrerdebatten. altså hvor hårdt han har ydret sig i forhold, i forhold til sådan noget.
1: Så vi har hele den her udfordring for, hvordan man håndterer den her højre radikale bevægelse, der nu igen øh, stikker sit hoved frem i, i Tyskland. Og så har vi det konservative, kristen konservative CDU, som skal prøve at skifte formand. Mm. Og nu har øh, AKK, kalderen så kastet håndklædet i ringen og sagt, okay, jeg melder mod her. Jeg vil gerne være forsvarsminister, men jeg er ikke med øh, på den her kanslervogn øh, ja. mere. Hvem er det så, der ligesom melder deres kandidatur nu?
3: Ja, men øh, jeg har taget avisen med her, og i Süddeutsches der kan man se på side 2, at der er et fint billede af, hvad skal man sige, de tre kandidater. Jeg ved ikke, om I kan se det her.
0: lige lunde den herover ja. måske, ja.
3: ja. Øh, det er tre mænd, øh, man kan sige. Nu er det jo en, en kvinde med Angela Merkel, der i lang tid har tegnet øh, CDU, og så øh, Anne-Greth men det er altså tre mænd, der står til at skulle overtage posten. Jeg har et klip med faktisk, at uh, to appen der udtale sig til uh, tysk fjernsyn i går.
0: Der Friedrich Merz og Armin Laschet. Vi diskuteren de lage der Partei jetzt hinter verschlossenen Türen og ikke i der Öffentlichkeit og daran werde jeg mig halten. Der kurs der Union muss ein kurs der Mitte bleiben, og es darf niemand Regierungschef werden mit Stimmen der AfD, også ikke zufällig. Ja. Det er jo to af de tre mænd, der er ja. på det her billede i avisen, og det er jo, det er jo mænd, de har briller, to, to af dem. Ellers er det jo sådan lysblå skjort, og så har din forkærlighed for røde nuancer i slipset, kan man sige.
3: Ja. Ja. Altså, hvad siger de her? Jamen, den første, det var jo Friedrich Mærs, der siger, at nu forhandler man bag lukkede døre om, hvad kursen skal være i CDU her efter AKK, hun er gået tilbage. Og den anden, er jo så Armin Laschet, der siger, at at det i hvert fald ikke skal være med, hvad hedder det, AFD, at man, man går sammen og, og laver et samarbejde. Altså, der er jo lidt forskel på de øh, tre kandidater her. Hvis vi lige starter ved Armin Laschet, han er hvad hedder det, ministerpræsident i nordrhein-Westfalen en af de rigtig store øh, tyske delstater, og han går for at, hvad skal man sige, godt kunne danne bro hen over midten til venstre side i hvert fald. Og han kunne godt være gode venner med, med de grønne og SPD for eksempel. Så er der sådan som Friedrich Merz som egentlig ikke har nogen stor post i CDU, men er meget, meget Æh, igen beliebt. Øh, han har mange fans i CDU, og han står for en mere højorienteret linje. Æh, han, var, han stillede op mod øh, Angreth kamp da hun øh, for ja, det snart, øh, altså lidt over et år siden øh, stillede op som partiformand for CDU, og han, han tabte kun knepent. Så han har altså ret store øh, hvad skal man sige, fans. Og den sidste af de tre, som vi ikke har været inde på endnu, det er så Jens Spahn, som er en forholdsvis ung øh, politiker, der nu er sundhedsminister øh, for tiden, og som også går for, hvad skal man sige, at være mere i midten, om man vil, eller igen kunne være øh, mere venligt stemt over for, hvad skal man sige, venstrefløjen i tysk politik.
1: Og hvem tror du har større chance for at blive valgt?
3: Altså man kan sige, hvis man, hvis man nu tager sådan en som øh, Friedrich Merz, ikke? Altså han, han har jo i forvejen vist, at han var meget, meget tæt på at få hvad hedder det posten som partiformand sådan en som Armin Laschet, han er lidt udfordret af, at hvis han skal, øh, hvad hedder det, tage posten her som formand for, for CDU, jamen så skal han opgive posten som ministerpræsident for Nordrhein-Westfalen, og det, det er lidt usikker, hvad, hvad der falder ud der.
1: Så er vi helt ned i maskinrummet igen ja, i tysk politik, ja, så lige for at, at trække, den, så ja, lige for at trække ja, den op til, hvorfor det er, vi skal bekymre nej, os om det her, nej. så øh, ja, Uffe Elman, Jensen, han har skrevet øh, om, om, om lige præcis den her krise i tysk politik i Berlinske, øh, og han siger, at, at der er brug for, ikke bare i Tyskland, men i hele EU, altså også her i Danmark, at der tages afstand for dem, der anfælger den liberale øh, demokrati, vi er fælles om. Altså han går ud og advarer imod, at øh, man skal tage den her situation alvorlig. Hvis sådan en som Fridik Merz, han bliver valgt, ender vi så med at stå... Altså så vi i en situation, hvor det faktisk er en helt anden kurs end for eksempel Ellemann Jensen og andre ja. øh, og jeg vil gerne vil have over for, for det her nye bevægelse alternative for Deutschland, der vokser frem i, i Tyskland.
3: Altså jeg synes, det er noget uklart, hvad der kommer til at ske i hvert fald. Altså fordi jeg synes ikke, man, man endnu kan sige, at han for eksempel vil gå over samarbejde med AfD, om det, ikke, om det ikke alligevel er for stort et tabu og sådan direkte samarbejde med dem på en måde, som man for eksempel har set i Danmark, at man har samarbejdet rigtig tæt med Dansk Folkeparti. Jeg ved heller ikke, om den sammenligning, den sammenligning er nok heller ikke korrekt at lave mellem AFD og, og Dansk Folkeparti. Der er AFD nok alligevel uh, noget mere ekstrem, i hvert fald dele af partiet. Men i hvert fald, så kan man godt snakke om, at der kommer til at skulle være et opgør i tysk politik med den holdning, man har haft til sådan noget flygtningindvandrere, og hvordan man har håndteret sådan noget som krisen som jo også har stor effekt på, på hele Europa. Ikke? Og man der skal ligge en mere stram kurs, øh, end, øh, end man... Oh, ja. Der så jeg godt, jeg lige så der. Det det... Nej, Og man skal, ved her, det være mere konsekvent, lad os sige det sådan, mm. end, øh, end, end man har været tidligere. Øh, altså, det går ikke mere med det, som Angela Merkel, hun sagde i hvert fald med Wirtschaften, det her CDU øh, som indtab alt for meget på. Ja, yep, øh, med far for at lyde som ham
0: der øh, drengen med koncentrationsbesvær der sidder over i hjørnet og ikke kan fokusere på det der egentlig er vigtigt i det her, så kan jeg jo bare sige det her billede du har givet mig. Jeg bliver lidt forundret over den der øh, slips skørtekombination Han kører jeg går ud fra det Armin Laschet i midten, der, er det er ikke det? Ja, det er det. Ja. Ældre herre, øh, flot tidsgældning, øh, sådan en klassisk gammeldags hvor der ikke rigtig er stel rundt om selve glasset Hvor er du hen med
1: det her?
0: Jamen prøv at se, prøv at se slipset. Jeg, tror, jeg er ikke sikker på at det nogen har gjort noget godt for en politiker at have et lille slips på, faktisk slog nu. Okay. Han skulle, han så
1: skulle han er ude med, ja. er du alene af ja. slipset?
0: Jamen, jeg synes bare... Ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Hvad siger du, så? Ja, han
3: skulle være en meget mundt mand, har jeg forstået. Han, øh, han deltager i karneval i, der i Nordrømnesfalen øh, med fuld udklædning og sådan noget, så... Ja. Jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, altså, om man kan trække en eller anden parallelt til det slips han har.
1: Altså, tyskerne... Jeg at de er meget tørre og tager politik meget alvorligt, ja. Ja, men altså den, ikke, det kan jo være, at lad os se, om det simpelthen er slipset, der kommer til at afgøre det.
0: Jeg kan godt bare tage et lille nej, jeg har ikke en lille slip. Jeg kan finde lille slip, på ja. i radioen på Tidsministeriet, så se om du tager meget alvorligt okay. en helt udsendelse igennem. Det prøver vi. Thomas Schumann, du er velkommen til altså fra, <laughs>
1: fra fra tysk politik, højere radikalisme, krise i, i det regerende parti, og så over til slipset fra Det synes jeg godt gået
0: Jamen, jeg kan ting og jeg. Ja, det
1: gør.
0: Det kan du også, Thomas Schumann. Velkommen til hver Jo, mange tak. Vi kommer til at snakke mere, og hvis du vil høre mere om øh, den her politiske krise i Tyskland i øjeblikket, så kan du lige præcis tune ind på Genau, som er Schumanns øh, primære geschæft her på, øh, på radioen. Den bliver sendt i dag øh, mellem 13 og 14, og der handler det kun om det her. Er det ikke sandt?
3: Lige præcis. Perfekt. Ja.
1: Så vil vi gerne sige øh, god morgen til øh, Finn Tørslev.
5: Finn Torslov. Det er meget Det var dig. Beklager fin.
1: Ja. Og du har brugt 46.000 kroner på øh, Prins Hendriks samling af vinylplader. Ja. Og i dag der modtager du 900 LP'er, og en af dem det er blandt andet Annelines album Min Sang. Lad os lige prøve at høre lidt her. Jamen altså, det var Anne Lennet øh, med, med sangen Lille Messias. Øh, og det, den og, og, og 900 andre LP'er, det synes du simpelthen er 46.000 kroner øh, værd. Hvorfor har du brugt så mange penge på prins Hendrik's LP'er?
5: Jamen, jeg bor i det gamle marie 12 og der har jeg sammen på kongeting de sidste 50 år. Og så har jeg tit tænkt, at jeg vil lave et museum og viste det frem for folk. Og så kom de pludselig til salen, og så tænkte jeg, det må jeg have. Så når jeg laver rundvisninger i min gamle stuer, så vil jeg spille hans musik samtidig.
1: Du vil lave et museum, og så spille hans musik samtidig? Jeg skal lige ja. hvad, hvad har du ellers, som du vil vise på det her museum?
5: Og jeg har en samling af Erna Hamminsons gamle tasker, og billeder, og... Og så har jeg tusindvis af kongens seng. Og jeg har også øh, drønnen Margrethes gamle Daimler.
0: Er det en gammel bil simpelthen, du har der? Ja, ja. Det
5: er den kroner 1? Er... Nej, det var den første bil, hun fik, da hun var blev følger Modtaget? En Daimler-limousin. Den er så lige på værksted i øjeblikket, men så kommer den frem ja. Når jeg har mit julemarked, som starter i efterårsferien, så bliver den nu udstillet, og så sælger, sælger jeg resten af, af prins Henrik's klæder, et stykkevis, som jeg ikke selv får brug for. Det hvad jeg
1: hvad er du allerede aller glæder for de ting, du har?
5: Jamen, Det er, det er helheden af mit hjem. Det er noget, jeg har bygget op gennem 50 år.
1: Hvorfor er de, de royale så vigtige for, for dig?
5: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har altid været rojalt i siden jeg var barn, så har jeg sammen hver gang jeg har set noget. Jeg har kørt rundt og solgt brugskunst i hele landet, og hver gang jeg så en ting fra Kongehus, så har jeg købt det.
1: Hvad betyder det for dig at spille en plade, som du ved har været prins Hendrix?
5: Jo, jo, om det giver jo sådan hele miljøet og stemningen, jo. Jamen ved det, når de konger i os har lyttet til.
0: Vi havde for noget tid siden, jeg kan faktisk ikke, og det er rent uhøfligt, jeg kan faktisk ikke huske, hvad han hed, men vi talte med en musikhistoriker i forbindelse med den her pladesamling, blev sat til salg, Fint Torslov, og der, han sagde til os, at der var faktisk ikke rigtig noget spændende i den her samling, rent musikalsk, og han, han, han syntes alligevel, det var lidt, lidt sjovt, men man kunne ikke helt fange, hvorfor det var helt genialt, at den her pladesamling kom til salg. Hvad er det han, og, og måske også andre af os ikke helt forstår, hvorfor, hvorfor er det specielt at, at finde sådan nogle ting? Hvorfor er det 46.000 kroner specielt?
5: Ja, nu gik den jo så også lidt højere op, end jeg med, fordi jeg lavede et automatbud på den. Men det var sådan anden, der gjorde så lite bøde der, sprang den kroner op. Men altså, jeg synes jo, det er noget, der har tilhørt de kongelige gemaklere, som har været spillet i, i kongenhuset. Og så synes jeg, så passer det lige til mig.
0: Mm. Jeg havde på et tidspunkt for mange år siden, da jeg var yngre, der havde jeg sådan en hobby, hvor jeg godt kunne tænke mig, at jeg godt lide at købe fodboldplakater. Og for at finde de rigtig gode, altså nogle fodboldplakater, du ved, sådan nogle idolplakater fra ja. med gamle fodboldspillere på. Og da jeg sad der i, min, i mit ungdomshybel derhjemme og, og købte sådan nogle ting, så kunne det godt nogle gange ende med at blive lidt dyrere, end jeg lige havde regnet med at få sådan en plakat, jeg godt kunne tænke mig. Og det endte med at blive en ret dyr hobby. Hvor, hvor, hvor dyrt... Nu fortæller du om en Daimler, og du har en pladesamling nu til 46.000 kroner, og alle mulige andre artefakter. Hvor, hvor meget står den her royale samling, der i efterhånden, Fint Torslov?
5: Jamen, det... Det ved jeg ikke. Jeg gav 240.000 for Daimlerne i sin tid på aktion. Og ellers alle de andre ting, jeg har, det er sådan noget, jeg har købt hen vejen, hist Så det er jeg ikke sådan lige selv på... Som
0: en slår på tasken.
5: Jamen, det så måske en halv million, eller
0: sådan
1: noget. Er har du mødt øh, nogen af de danske konger?
5: jeg har mødt øh, øh, Magræet. En gang i visse sæder og jubilæum, der fik hun en, en blomster af mig. Og så måtte jeg ikke aflevere den fra, på, fra hendes sikkerhedsvagt. Så stod jeg bare stille, så kom hun hen til mig, og så sagde hun, og hun kiggede mig i øjnene, så sagde hun, undskyld den buket det den til mig, så sagde jeg, jamen jeg må ikke give den til dem fra sikkerhedsvagten. Så sagde hun, det kan de tro og så tog hun buketten og, nejede, og så gik hun ind i bilen.
0: Her til allersidst, hvornår kan man at komme ind og se din samling dernede, Fintrønslåd?
5: Jamen, den åbner nu her øh, den 1. marts.
0: Det er i hvert fald øh, sagt i radioen også nu. Tak fordi du kunne være med her, Fintrønslåd. Og, og
5: så bliver det sådan noget med, at, at folk de skal bestille tid, og så tager en gruppe 10, 10 af gange, og så får de et glas champagne ja. og et stykke grænsekæde, og så viser jeg rundt i samlingen, og så fortæller jeg os min rejse er fløjet halvanden mm. million kilometer rundt i verden.
0: Vi bliver nødt til at gemme de, gode, øh, gemme de gode historier, til man kommer ja, ja. på besøg nede hos dig. Men, men vi men kan tak, måske, lige høre,
1: lad os lige lytte til, hvad der man kan høre, mens man bliver vist rundt igen. Det her, det er jo Linde der synger Lille Messias, men det er ikke bare anne det er altså prins Henriks anne linnet lp som altså skal spilles, øh, mens man kan blive vist rundt og, og se, øh, finde øh, Toslavs øh, samling her af royale øh, ting. Dan, har du nogensinde ejet noget, som de kongelige har, har haft? Det, her intet.
0: Intet over hovedet, tror jeg. jeg har, nej, nej, intet.
1: Okay. Det, det, jeg ved ikke helt, om hun tæller som royal, men det har jeg faktisk... Er han engang arvet et armbånd? <laughs> nu griner du. <laughs> jeg skal nok gøre det hurtigt. Selvfølgelig har
0: du det. <laughs> ja. Selvfølgelig har du
1: det. Et armbånd, som... Øh, som øh, jeg, ved ikke, om hun, altså, jeg er jo ikke særlig royal, så nu får jeg problemer her, fordi jeg ved, at vores producer Sarah, hun ved så. alt om det her. Men der er dronning Dagmar... Æs armbånd har jeg arvet, øh, fordi vi har jo guldsmed i min familie. Nå. Det blev simpelthen stjålet, øh, efter jeg arvede det, da jeg var 18 år. Så hvis der sidder nogen samlere derude, hvis det ikke er blevet smeltet om, og der er nogen, der finder det her meget smukke armbånd, øh, så, øh, så, det, så kan jeg lige efterlyse det her.
0: Ring til du hedder i den her uge. Ring til Brit, kan man sige. Det handler om coronavirus. Det er lige på den anden side af nogle nyheder. Vi er tilbage igen i morgen tidlig. Jeg selv og Stine Krummer, der klokken. Den er blevet ni.